0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera. Eh, vorrei dedicare questo martedì alla presentazione di un argomento, di un tema mh, di, drammaticamente molto attuale, sul su quale abbiamo già parlato, riflettuto diverse volte. Il tema Riguarda la situazione nella quale si è venuto a trovare, si trova ormai da molti anni, eh, il popolo del Venezuela e la chiesa del Venezuela che è un po' l'anima della resistenza di questo popolo che come sapete conosce da anni un potere politico tendenzialmente totalitario che reprime ogni forma di protesta e che ha di fatto messo a tacere ogni forma di opposizione che possa pregiudicare il suo potere di fatto il Parlamento è stato esautorato e non ha più come si dice voce in capitolo Eh, Presidente che governa il Venezuela, Nicolas Maduro, che è il successore di Chavez, ha instaurato un, un regime ancora peggiore, ancora più socialista e totalitario di quello del suo predecessore, eh, Chavez, che cominciò a governare il paese negli anni 90 e poi inizialmente con Consenso popolare raccolto soprattutto nei, nei, nei barrios, nelle zone popolari delle, delle principali città, in modo particolare di Caracas, eh, sfruttando la povertà e la miseria di questa popolazione alla quale diede oggettivamente dei contributi di beneficenza nei primi anni del suo suo potere, sfruttando la ricchezza che aveva questo Stato grazie al petrolio, di cui il Venezuela è ricchissimo. Chavez nazionalizzò tutte le aziende petrolifere e questo permise allo Stato, negli anni in cui il prezzo del petrolio era molto alto, di disporre di molto denaro che venne investito soprattutto per potenziare l'esercito, Chavez cioè era un generale dell'esercito che è la vera arma, la vera forza, il vero potere del, del Venezuela e, eh, e poi per conquistare un po' di consenso popolare soprattutto negli strati poveri della, della popolazione. Il prezzo del petrolio non calò vistosamente negli anni successivi del suo potere, e poi Chavez si ammalò, morì e venne sostituito da questo che è il suo delfino, da lui stesso indicato, che appunto è Nicolas Maduro, il quale perse progressivamente tutto il consenso che il suo predecessore padrino aveva, ma al potere, rimane al potere grazie alla compattezza eh, dell'esercito del Venezuela, che è molto unito per, per un comune interesse dei, dei suoi ufficiali, dei suoi generali, dei suoi comandi, perché eh, tutti sono coinvolti nella gestione del, del potere, anche nei secondo alcune indicazioni che sono state fornite da, da, dall'organizzazione degli Stati americani, sono coinvolti questi generali, questi ufficiali dell'esercito nella gestione eh, della droga che passa attraverso la vicina eh, Colombia. Alcuni altri ufficiali sono stati condannati all'estero proprio per, il, per questi traffici. In sostanza tutto l'esercito è, è compatto proprio perché è, è completamente coinvolto nella gestione del potere. Se si perdesse il potere probabilmente tutti o quasi tutti i principali esponenti, dirigenti dell'esercito potrebbero essere eh, condannati eh, da un tribunale civile. Questa è ancora oggi quindi la vera forza che permette a Nicolás Maduro di, di rimanere al potere e, eh, e poi c'è la, il ruolo della, della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica importantissima in Venezuela come nella gran parte dei, della, dei popoli latinoamericani perché rappresenta la grandissima maggioranza della popolazione eh, che eh, è composta per la gran parte da battezzati e da una discreta pratica religiosa ma soprattutto la chiesa è rimasta l'unico forma, centro di resistenza di fronte al potere dittatoriale e totalitario eh, del governo e quindi è l'unica voce che si esprime con con capacità di giudizio ma soprattutto anche l'unica realtà che è rimasta vicina alla popolazione come sapete eh, dalla lettura di quei pochi giornali che si occupano del Venezuela in Venezuela siamo alla fame ricordo che intervistammo a Radio Maria un professore universitario in pensione che eh, descriveva pur essendo un uomo della classe media che aveva una discreta pensione descriveva come Il suo stipendio non gli permetteva di mangiare due volte al giorno e, diciamo così, la sua cena era un uovo o due uova, non ricordo bene, e non poteva permettersi di più e e, e nulla di diverso. Eppure, con questo si riteneva un privilegiato perché nella maggior parte delle famiglie del Venezuela. Il vero però un grande problema non è quello di che cosa si guadagna, ma di che cosa si mangia. Eh, questo è tanto vero che eh, la, la Chiesa, soprattutto la Caritas venezuelana, ha organizzato un tour costante di, eh, di presenza della, della, della Chiesa nelle parrocchie per organizzare delle delle cene che permettano alla popolazione di poter mangiare almeno ogni tanto, grazie al fatto che la Caritas ha un certo sostegno internazionale e ha la possibilità, anche se è molto difficile, è sempre più difficile, ma ha la possibilità di far entrare nel paese Quei viveri, quei, quel sostentamento materiale che permette loro, che permette a questa struttura ecclesiastica di, eh, di assistere la popolazione che eh, è in grandissima difficoltà, ma non come possiamo immaginare noi è in difficoltà perché guadagnano poco, perché non ricevono gli stipendi, è in difficoltà a mangiare, a mangiare una volta al giorno la chiesa non svolge solo un'assistenza di tipo materiale è un po' la la voce critica del del paese noi abbiamo intervistato qui a Radio Maria il cardinale Porras, che oggi è eh, il il, eh, che che proprio oggi che proprio in questi giorni ha preso il posto di eh, del cardinale Urosa come eh, vi leggo, il, il Papa ha accettato la rinuncia del cardinale Urosa al governo pastorale dell'arcidiocesi di Caracas e ha nominato il cardinale Porras come amministratore apostolico questo è avvenuto in questi giorni il cardinale Urosa aveva compiuto 75 anni eh, un po di mesi fa a, segnato come li prassi le sue dimissioni e eh, così è avvenuto che eh, dopo, mi pare, le dimissioni siano state portate al Papa nell'agosto scorso, circa un anno dopo il Papa le ha accolte e ha nominato al suo posto il Cardinale Porras che intervistammo qui a Radio Maria, che venne a Rimini un paio di anni fa per tenere una conferenza e già allora ricordò la drammatica situazione in cui versava il suo paese. Oggi quella situazione è certamente è di molto peggiorata, sia dal punto di vista politico, perché sono state, il presidente è stato rieletto, con una scarsissima partecipazione popolare, senza che l'opposizione si potesse presentare con delle garanzie di democraticità che non c'erano, quindi l'opposizione ha preferito non partecipare alla consultazione elettorale, il, cardina- il Maduro è stato rieletto, quindi la situazione è ancora più drammatica di quella di due, due anni fa, perché il presidente crede di avere un consenso, benché eh, tutti gli osservatori internazionali abbiano notato pesanti brogli in queste, in queste elezioni. Il popolo abbia dimostrato che la maggioranza dei venezuelani non, non vuole essere governata da Nicolas Maduro, ma purtroppo anche per. Eh, gli errori e mancanza di unità da parte delle opposizioni, eh, non, non è successo nulla, cioè non, si è, non si è riusciti a creare una, un'alternativa. La Chiesa è, è riunita, la conferenza episcopale è riunita da sabato nella sua assemblea plenaria a Caracas e proprio in queste ore eh, Vatican News ha pubblicato una stralci di un intervento del nuovo presidente della del presidente, non il nuovo del presidente della conferenza episcopale venezuelana che è l'arcivescovo eletto di Maracaibo che è la seconda città eh, del Venezuela e sono parole importanti mm, che vi vi, vi leggo e vi, vi trasmetto proprio per capire, per aiutare i nostri ascoltatori a capire che cosa sta succedendo drammaticamente in questo questo paese. Il popolo venezuelano inizia a parlare e ogni giorno sempre di più alza la sua voce perché c'è un altro Venezuela che si sta svegliando poco a poco. Ecco, questo è uno dei passaggi del, dell'intervento del Presidente della Conferenza Episcopale Venezuelana, Monsignor, Monsignor José Luis Azuaye Ayala. Le ha dette inizialmente, aprendo l'assemblea plenaria dei vescovi del suo Paese, sabato scorso. I, i vescovi saranno riuniti fino a domani. Questa relazione ha trattato anzitutto della situazione della Chiesa e poi della situazione sociale e politica del del Paese. Presule ha ha ribadito la preoccupazione dei Vescovi per la situazione politica ed economica che sta vivendo il Paese dopo le elezioni presidenziali che hanno suscitato più dubbi che certezze. Così ha affermato il Presidente dei Vescovi, perché più dubbi che certezze, perché come vi dicevo eh, sono state disertate dalla maggioranza della popolazione, nonostante le percentuali indicate dall'opposizione e quelle del governo siano diverse, ma certamente l'opposizione ha ritenuto che non ci fossero garanzie democratiche sufficienti per poter partecipare a questa tornata elettorale e quindi hanno a parte due candidati che però avevano pochissime chance di essere eletti la grande maggioranza delle opposizioni eh, hanno disertato, diciamo così, invitando i
2: propri sostenitori a non partecipare alle elezioni. Sì.
0: Nella situazione in cui si trova il Paese, ha sottolineato
1: il Presidente dei Vescovi venezuelani, il popolo si fa alcune domande e spesso sentiamo fare questa affermazione. Viviamo senza speranza in una situazione ingiusta che ci affoga. Le elezioni presidenziali sono state contestate dall'opposizione, come ho già detto, e come cittadino ha proseguito un signor e mi metto a pensare… Alle opportunità di sviluppo che sono state perse in questo Paese, da un lato di fronte al radicarsi di un modello politico totalitario, cioè dalla tendenza totalitaria ormai evidente, da anni evidente, da parte di questo governo che governa disprezzando le opposizioni, impedendo ad esse di eh, organizzarsi e quindi eh, impedendo la realizzazione autentica di un un confronto democratico nel nel paese e dall'altro di fronte a un'opposizione frammentata caratterizzata da progetti individuali che puntano alla conquista del potere senza un progetto complessivo per il paese. Il Presidente dei Vescovi venezuelani è critico anche nei confronti delle opposizioni che non sono riuscite a trovare un accordo e non sono riuscite ad, avere, non sono riuscite ad esprimere un progetto complessivo per il Paese, cioè non basta denunciare il male affare e la, la, gli aspetti totalitari del governo, ma bisogna anche offrire una, un'alternativa credibile. Il Catechismo della Chiesa Cattolica insegna che per, per governare al posto di un dittatore o di un sistema totalitario eh, bisogna anche eh, avere la possibilità di sostituirlo. Diversamente se uno non ha questa possibilità, se uno non è capace di governare, non è neanche capace di esprimere una coalizione che sia in grado di sostituire il governo negativo, dittatoriale, totalitario che esiste, non può neanche pretendere di, 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 di essere credibile e quindi di essere sostenuta e di essere votata. Probabilmente io non sono un esperto della situazione venezuelana, ma probabilmente c'è del vero in questo, nel senso che da una parte c'è la violenza, l'arroganza e le caratteristiche totalitarie del del governo, dall'altra c'è un'opposizione che è incapace di di esprimere un'autentica alternativa. Però dice sempre il Presidente dei Vescovi, ci sono segnali di un risveglio popolare da parte della maggioranza dei venezuelani che si è sentita ingannata, ma che ogni giorno diventa sempre più cosciente della sua situazione. E, eh, il Vescovo dice una cosa importante, è fondamentale ricostruire la società civile e il suo ruolo di guida non solo a partire dai vertici, ma soprattutto dalle basi della società. Quello che spesso si fa fatica a capire e soprattutto quello che spesso non solo in Venezuela ma in tutto il mondo occidentale gli uomini politici stentano a comprendere è che il futuro di una nazione si costruisce a partire dalla società, cioè si costruisce a partire da un consenso reale, da un'organizzazione di base reale, da gruppi che eh, sappiano eh, operare nel nel locale, cioè nel comune, eh, nel rione, eh, nella città, che abbiano una una presenza visibile, che siano a contatto con la popolazione e con i suoi problemi e che eh, progressivamente partendo dal basso, partendo da questi nuclei eh, di base, possano eh, costruire un'alternativa che arrivi fino a alla alla possibilità di un un governo centrale e e nazionale. Diversamente c'è solo un'ipotesi di di tipo violento e dittatoriale, cioè c'è solo il gruppo che conquista il potere perché ha dalla sua la forza dell'esercito, ma poi non riesce a governare se non con l'esercizio della violenza, perché non ha un consenso, perché non ha una base reale. È molto importante questa osservazione del Presidente dei Vescovi perché ricorda un principio fondamentale della dottrina sociale della Chiesa e anche dell'azione politica, Eh, cioè la politica non può essere soltanto un'azione di vertice, ma deve essere anzitutto e principalmente qualcosa che viene fatta, una ricerca, un'organizzazione del consenso sul territorio a partire dalla, dalla, dalla base locale, da, dal comune, ma neanche dal comune, dal rione, cioè proprio da, dal territorio e da lì lentamente e progressivamente costruire una, un, un progetto politico alternativo a quello al potere. Bene, adesso io, eh, abbiamo finalmente con noi una, un ospite che è già venuta a parlarci di, del Venezuela eh, che è Marinelli Stremamun, è una giornalista venezuelana che però vive da tanti anni eh, a Roma, in Italia, dove esercita appunto la sua professione di giornalista, eh, che conosce certamente meglio di me, meglio di noi, la situazione eh, interna al al suo paese e eh, che ci aiuterà a capire un po' di più che cosa sta succedendo rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti, che era, se non ricordo male, eh, intorno alle elezioni presidenziali che, come abbiamo visto, hanno visto la riconferma di di Maduro alla presidenza della Repubblica benché ci siano stati dei brogli denunciati dagli osservatori internazionali e benché la maggioranza della popolazione, seguendo le indicazioni della Chiesa e delle opposizioni, non siano andati a votare. Prima però di lasciarle la parola, mi piace ricordare eh, una cosa molto bella che è avvenuta eh, pochi giorni fa, esattamente Dopo vi trovo la data, a Caracas, eh, perché a Caracas pochi giorni fa, con, alla presenza del delegato del Papa, il eh, Cardinale Amato, è stata eh, beatificata la, una suora venezuelana, madre Carmen eh, Rendiles. Non so se pronuncio. Bene, poi Marinelli ci dirà, eh, che è stata beatificata alla presenza del cardinale Angelo Mato, che è il prefetto, credo ex prefetto sia stato sostituito da poche settimane, della Congregazione per le Cause dei Santi. E questa suora venezuelana è, una, è, è nata nel 1903. A Caracas, è entrata a far parte di una congregazione di suore, originariamente francese, le serve di Gesù, che poi ha ha costituito un ramo venezuelano, cioè latinoamericano, di questa congregazione che si è staccata per motivi complessi, di ragioni canoniche, eccetera, dal, dal ceppo francese. È una donna che non ha fatto cose… È un, è un modello di santità importante, perché è molto simile a quello… è molto, diciamo così, nella linea di quel tipo di santità che negli ultimi decenni la Chiesa indica in modo particolare Papa Francesco, cioè la santità della vita quotidiana, è una, una donna che, ha fatto, eh, che è diventata suora, che si è consacrata interamente al Signore, ha offerto la sua vita nella, nel servizio alle consorelle con cui ha vissuto e nell'apostolato nell'apostolato soprattutto nei confronti dei poveri e dei giovani, è una una donna particolare che nacque come dicevo appunto nel, nel 1903 a Caracas, 11 agosto, nacque priva del braccio sinistro e questo fu uno dei motivi che resero difficile il suo ingresso in una congregazione religiosa molte rifiutarono questo per ragioni che che possiamo intuire, finché trovò la congregazione che la accettò e eh, alla quale lei dedicò poi tutta la sua vita. La cosa singolare è che il miracolo che le ha permesso di diventare beata è consistito proprio nella restituzione della abilità nell'uso di un braccio che eh, per un incidente non poteva più usare, di, una, di, una, di un chirurgo, una donna, che un medico chirurgo, che a causa di questo incidente non poteva più usare una delle due braccia e quindi non poteva più esercitare la sua professione. Il, il miracolo è stato riconosciuto nel, uh, vi, diso, vi dico quando, quando trovo il... Uh, anzi, intanto lei è morta nel 1977, è stata beatificata il 16 giugno di quest'anno e eh, il miracolo è stato riconosciuto nei confronti di una di una donna del del suo paese, sempre del del Venezuela, che ha potuto eh, inspiegabilmente da un punto di vista medico recuperare l'uso del braccio che aveva eh, perduto in un un incidente. È una una cosa molto singolare, così come invece la sua vita è stata una vita di santità, ma di santità ordinaria, una santità a cui esercitando bene i doveri del proprio Stato, qualsiasi persona può, eh, può ottenere, può accedere diciamo così, a, questo, a questo livello di santità. Bene, io credo che abbiamo con noi Marinelli, sei, in cont- sei collegata?
0: Sono qui, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera.
1: Ecco, allora aiutaci a capire che cosa è successo in questi ultimi anni a partire dalle ultime elezioni presidenziali. Io accennavo al fatto anche che la situazione... eh, economica ma più che economica se diciamo economica la gente non capisce la situazione alimentare è ulteriormente peggiorata da quando intervistammo quel professore universitario che appunto ci disse che più di due uova al giorno non riusciva a comprare pur essendo un privilegiato perché era un professore universitario quindi non certo uno e percepiva uno degli stipendi più bassi nel, 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 nel paese. Ecco, se ci aiuti a capire. E poi c'è un'altra cosa importante che ci devi dire. Marinellis è la promotrice di una campagna di, di sostegno alimentare e economico nei confronti della popolazione del Venezuela, fatta in collaborazione con la Caritas e con altre associazioni cattoliche del del nostro paese, eh, proprio per sopportare questo problema enorme che, che colpisce la popolazione. Se ci parli anche di questo, così poi i nostri ascoltatori possono anche capire di più cosa sta succedendo.
2: Prego. Sì,
0: eh, diciamo che eh, Monsignora Sua Ayala che ti ho ascoltato e, e hai parlato, hai spiegato un po' le sue parole, no, durante l'apertura di questa, di questo consiglio ordinario del, del, dell'Episcopato venezuelano, lui è stato molto chiaro e ha affermato che quello che, che c'è in Venezuela è un regime totalitario e egemonico che ha portato al popolo alla povertà e questo è quello che sta succedendo realmente in Venezuela. Abbiamo un regime che è violento, eh, lo possiamo confermare se, andiamo, se, se vediamo le cifre no, de, delle organizzazioni di difesa dei diritti umani, eh, ti potrei dire un esempio, ehm, per confermare che Maduro ha un governo altamente repressivo e, e viola, violatore dei diritti umani, basta vedere le cifre delle violazioni di integrità personali di questi ultimi 5 anni e poi eh, paragonarle con quelli 14 anni precedenti, che sono sempre eh, diciamo, della, stessa, della stessa gruppo politico, no? perché prima di lui c'era Chavez e dobbiamo ricordare che Maduro è, è, è il delfino di Hugo Chavez. No? Quindi se vediamo sì. le cifre, quelli 14 anni precedenti eh, quando c'era Hugo Chavez, si parlava di 11.000 casi di violazione di integrità personali e di violazione dei diritti umani. Quindi c'era, c'era violazione dei diritti umani in quel periodo. Solo che questi ultimi 5 anni eh, le cifre sono ancora più allarmanti. Parliamo di 30.584 30. casi. Quindi c'è un, un incremento di un 275% in più. E questo ci dimostra eh, con numeri, con cifre, che effettivamente è un, è un governo violento. Poi eh, perché la, l'opposizione è divisa? Perché l'opposizione evidentemente mh, da una parte è, è composta da, da un gruppo di, di partiti e di, pens- di movimenti politici con uh, pensieri e ideologie completamente diverse l'una dall'altra. No? Non è un'opposizione che ha un'ideologia compatta. Ci sono gruppi di tutti i colori, no? E poi da un'altra parte eh, dobbiamo capire che anche che loro soffrono in primo piano questa violenza. Quindi loro sono perseguitati. Ci sono oltre 300 prigionieri politici in questo momento in Venezuela. Tanti altri son, sono esuli, eh, Quindi quelli, magari quelle figure che in un momento hanno avuto un ruolo importante non si trovano più nel paese, come ad esempio Antonio Ledesma. E, che ha dovuto scappare quindi eh, la, la, l'opposizione è fragmentata perché è, è perseguitata e, e loro hanno sofferto eh, nella propria pelle la violazione dei diritti umani quindi questo anche si deve spiegare no? per capire perché l'opposizione è fragmentata poi eh, ad esempio in questo momento mentre noi stiamo qui parlando eh, c'è una situazione irregolare nel, nel carcere dove si trovano i prigionieri politici il carcere che è amministrato dal SEVIN, che è la polizia politica, quella che perseguita proprio la polizia creata dal governo per perseguitare gli oppositori no? Eh, perché c'è una polizia apposta che fa anche delle torture e e l'abbiamo visto si si trovano sul social basta fare una ricerca ci sono anche dei rapporti di organizzazioni serie come il foro penal venezuelano che è un ONG che si occupa all'interno del paese e eh, eh, si occupa proprio di difendere e di registrare tutte queste situazioni, queste denunce irregolari. Quindi dicevo che in questo carcere, in questo momento c'è una situazione irregolare dove si trovano i parenti dei prigionieri politici all'esterno perché i prigionieri politici stanno manifestando eh, perché sono giorni che sono isolati, ci sono tante persone che hanno anche eh, documenti di tribunali venezuelani che dicono che devono essere liberati e loro ancora eh, sono messi che sono ancora lì eh, in prigione o ci sono tanti che hanno dovuto accettare, perché poi non è che sono liberati al 100%, loro praticamente sono obbligati a accettare che hanno commesso un reato per avere una, una libertà, tra virgolette, dove si devono presentare una volta a settimana e, e hanno divieto di parlare con la stampa e di uscire dal paese. Quindi non credo che questo sia libertà. Quindi in questa, in questa situazione vive il popolo venezuelano. Da una parte sta soffrendo la crisi alimentare, che ben, ben hai detto prima, dove eh, per far capire cosa significa un stipendio minimo è uguale a un chilo di patate quindi immaginate il stipendio che
1: mensile minimo il stipendio mese.
0: mensile minimo è un chilo di patate cioè, con quello che prendi al mese per lavorare come, ma- come un eh, maestro di scuola ad esempio e sì. quando vai al- a-, a fare la spesa riesci a comprare soltanto un chilo di patate
2: sì.
0: quindi eh, è, una è una vergogna è un popolo che sta morendo di fame e Ogni giorno eh, Riceviamo Le persone che ci troviamo all'estero Notizie di persone disperate eh, Perché magari hanno un parente hanno un parente Che è morto per un problema di salute Perché non ha trovato i medicinali Io personalmente ho avuto difficoltà Per far arrivare Degli antibiotici alla mia nonna Che poi è italiana e abita in Venezuela eh, Aveva bisogno Di un antibiotico e, e ospedaliero in Venezuela non si trova. Io qui in Italia non lo potevo comprare in una farmacia perché non lo vendono, è ospedaliere quindi no. è una medicina specializzata e ho potuto trovare il medicinale tramite una persona che mi ha fatto una donazione e dopo l'altro, l'altro drama è come far arrivare questo medicinale perché con il corriere normale non lo puoi inviare perché tutto viene bloccato dal governo perché loro controllano anche quello quindi devi trovare certo. qualcuno che viaggia e ti porta nella valigia questo medicinale con il rischio che quando arriva lì ti trovi un funzionario un poliziotto che poi la polizia lì è più corrotta dai delinquenti e quindi se ti trova con questa cosa puoi finire in galera perché dicono che stai... E, che stai portando queste medicine per, per fare commercio, quindi mm. in, in questa situazione di stress vivono i venezuelani, e, quindi da una parte c'è la violenza eh, governamentale, dall'altra parte c'è la povertà in un contesto dove mh, lavori e non riesci a, neanche a mangiare, Dall'altra parte non si trova nulla perché il sistema produttivo è, è completamente fallito. Cioè, no, non si produce più niente in Venezuela. E poi con la iperinflazione ogni giorno quando vai a comprare qualcosa lo trovi a prezzi 3 o 4 o 5 volte più cari che il, che il giorno precedente. Cioè, la mia mamma mi chiama costantemente disperata perché la situazione è insopportabile e lei ha... Un, alla sua figlia all'estero, che le può inviare, le può, le può aiutare. Figuratevi quelli che non hanno nessuno. Quindi certo. è, è veramente una situazione drammatica. Quindi, queste cose che sto raccontando vanno un po' al di là no, del, del, delle informazioni giornalistiche. Sono proprio esperienze personali, perché le vivo anche io no, da Venezuelana. Poi questo lo lo ha un po' provato a spiegare Monsignor Asohejala nelle sue parole eh, quando lui parla di di questo popolo che che si sta svegliando, no? Che che sicuramente... C'è una parola che mi ha colpito moltissimo verso la fine del suo intervento. Vediamo se ce l'ho qui in mano eccolo qua lui dice che, ehm, che alla fine in tutto questo cammino il destino finale sarà la liberazione integrale quindi lui ha avvertito che c'è un popolo che, che ogni giorno è, è sta affrontando tutte queste situazioni che è, è vero che da una parte i media non, no, non raccontano tutti i giorni quello che sta, le manifestazioni, la gente che è in piazza, eh, le proteste per mancanza di acqua o per, ad esempio, il settore di salute è in sciopero da due settimane perché evidentemente con questo stipendio non riescono, e non riescono a lavorare. No? Quindi sono in sciopero da cioè, due i medici, settimane I medici. I, i, medici, eh. i medici del sistema pubblico e Obvio, sì. anche perché non hanno le medicine, se loro neanche se vanno a lavorare e che non hanno nulla negli ospedali per riuscire a, a ricevere un paziente, quindi sono in sciopero da due settimane, e, in mezzo a questa situazione la gente ogni giorno vive in mezzo di proteste o, o perché non, uh, non c'è l'acqua o perché non e non c'è il mangiare, o per i medici perché non possono lavorare, l'altro giorno sono i malati del cancro perché non, non ci sono le chimioterapie, questo è costante tutti i giorni, i media non, non presentano queste notizie perché sono anche loro perseguitati e quindi quello che dice Monsignore nella, nella sua lettera e nel suo intervento e che alla fine di tutto comunque il popolo sa che quello sta accadendo e il popolo si sta svegliando e alla fine quello che succederà è la liberazione integrale quindi sono parole forti dette dal dal presidente dell'episcopato venezuelano e poi c'è un altro altro dettaglio che mi ha colpito moltissimo di questo intervento che lui all'inizio di raccontare il dramma venezuelano fa un, un riferimento speciale alla chiesa di Nicaragua,
2: sì.
0: Quindi, eh, perché in Nicaragua in questo momento, eh, come abbiamo visto nelle notizie, stanno soffrendo quello che abbiamo sofferto noi l'anno scorso, ¿no? quando eh, c'erano tutte sì. queste proteste durante quattro mesi, solo che in Nicaragua sono ancora più violente, perché loro hanno più morti in meno tempo, no? Quindi abbiamo visto anche sì. ieri, è stato, ieri, l'altro ieri, è stato, è stato picchiato un vescovo in Nicaragua. Sì. Quindi sono purtroppo regimi che portano al popolo a questa ecco, situazione però, di disperazione. Spiega
1: un momento, spiega brevemente cosa è successo in Nicaragua, perché noi non, non lo abbiamo mai spiegato, quindi... Se puoi e, dire due e, parole...
0: il, Nicaragua, il Nicaragua merita un programma,
2: certo, <ride> se no, per no, parlare del vero.
0: Nicaragua. No, quello mi, che vi mi... posso raccontare è quello che è successo l'altro ieri, no? che sì. ci sono questi gruppi che sono quelli cosiddetti giovani difensori della rivoluzione, che poi questi nomi mi, mi ricordano, mi viene un déjà vu, è come se sto, sto sentendo le stesse cose che sentivo... Da, dai tempi di Chavez no? perché sembrano uno la coppia dell'altro ma purtroppo questi sì. movimenti sono eh, sono movimenti che alla fine nascono del castro comunismo no? De, che viene da Cuba quindi eh. Eh, è tutto collegato e, e ripetono tutti la stessa cosa quello che in Nicaragua vengono chiamati i giovani difensori della rivoluzione sono gli stessi che in Venezuela sono chiamati collettivos che sono sempre certo. quelli che difendono la rivoluzione, ma alla fine che cosa sono? Sono gruppi delinquenti armati, che vanno dietro alle manifestazioni per eh, uccidere la gente, perché purtroppo è quello che fanno, uccidere e sparano contro la gente in defensa pacifica. e ecco, pacifica. Vo- vo- volevo volevo, solo,
1: volevo sì. solo ricordare che in, in Nicaragua esiste da,
2: eh, sì, da sono tanti anni... anni
1: un regime cosiddetto sandinista che è molto simile al regime che c'è in Venezuela, cioè sì. una sorta di socialismo statalista che si richiama a un padre della patria che sarebbe un guerrigliero che ha combattuto contro la dominazione spagnola che è sandino, sì. e questo, questo regime socialista. Eh, è stato messo in discussione eh, dalla Chiesa, da gran parte della popolazione negli ultimi mesi e però non vuole riconoscere la propria sconfitta, non vuole riconoscere i danni che ha provocato al Paese. Una cosa molto simile a quella che sta accadendo in, eh, in Venezuela, cioè è il fallimento, come dicevi tu, del socialismo che si ispira a Fidel Castro e alla Cuba comunista, eccetera. però chi è al potere non vuole rinunciare al potere stesso, non vuole riconoscere di avere sbagliato e allora reagisce con la violenza contro la Chiesa e, e, e quella parte della popolazione che vorrebbe che ci fosse un cambiamento di regime, questo sta avvenendo anche in, in Nicaragua. Ecco. Sì, Bene, ma adesso e... parla anche della... Della tua iniziativa, dell'iniziativa delle pentole.
0: Grazie perché, Marco perché eh. mi emoziono e non mi fermo più. <ride> eh, allora, eh, questo è importante, parlare di questa iniziativa perché ehm, proprio la Chiesa venezuelana ha dovuto affrontare tutte queste difficoltà che sta soffrendo il popolo, perché poi il popolo venezuelano è un 96% cattolico, questo è importante dirlo, Evidentemente in tutte queste difficoltà le persone cercano rifugio nella Chiesa e e la Chiesa ha dovuto eh, sostituire in qualche modo le mancanze del governo, quindi la Chiesa ha aperto delle cariche parrocchiali dove eh, devono dare attenzione primaria di salute alle persone dove ci sono medici che eh, funzionano un po' come i medici di famiglia qui in Italia, no? Ma lì sì. lo fa la chiesa venezuelana gratuitamente, con, poi con medici che la, eh, lavorano volontariamente, ok? non sono pagati, sì. è tutto un lavoro volontario. Poi ah, fanno anche nella, nelle chiese eh, una cosa che viene chiamata le pentole solidali, sono eh, sì. grandi pentoloni di cibo, che poi è parte della nostra cultura Preparare questi pentoloni Magari per condividere in famiglia Con gli amici Ma in questo caso È, è un'iniziativa che è partita nelle parrocchie Per condividere tra vicini di casa Per stare insieme Preparare questo grande pentolone Una zuppa o una minestra Che purtroppo adesso È diventato un'iniziativa Per dar da mangiare Alle persone che non, non riescono a mangiare Quindi eh, Il parroco eh, ha dovuto organizzare la comunità e, e ognuno porta qualcosa e fanno questi grossi pentoloni. Inizialmente lo facevano con il poco che portava ogni, per, ogni persona, no? magari uno portava un pacco di riso, l'altro portava un pezzo di verdura e così facevano qualcosa. Adesso la situazione sì. è così grave che non, non riescono più da soli. Noi dall'Italia abbiamo attivato una campagna che si chiama Riempiamo le pentole. Questa campagna sta dando un sostegno diretto alla Caritas del Venezuela, sostegno economico, per eh, aiutare a comprare quel cibo che manca per preparare queste pentole. Perché eh, perché abbiamo deciso di iniziare questo questo lavoro? Perché eh, le statistiche alertano che purtroppo alla fine di questo anno ci sarà la carestia in Venezuela. E stiamo parlando che stanno salendo così tanto le cifre di, di bambini malnutriti che nei, nei, se, si, si pensa che alla fine del 2018 siamo oltre al 30% dei bambini malnutriti e poi che sono bambini in rischio di morte quindi siamo veramente preoccupati e, e quindi è, è, è così semplice aiutare Basta entrare, a, a, al, se, se scrivete in qualunque social, su Facebook o su Twitter o su Instagram, scrivete riempiamo le pentole, sicuramente troverete il el, la, la, el, 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 el profilo della nostra associazione o scrivete il nome dell'associazione, Venezuela, la piccola Venezia, che poi Venezuela significa la piccola Venezia per chi non lo sa. <ride> e quindi sul, sul nostro social troverete il link per fare un contributo economico, può essere anche piccolino e con un euro noi riusciamo a garantire due piatti di cibo per queste persone che non, non hanno da mangiare e un pentolone che, da man- che, che ci permette di fa- mangiare a minimo 100 persone bastano 50 euro. Quindi eh, con un piccolo contributo di un euro, di 10 euro, noi riusciamo a fare tantissimo in Venezuela per il cambio della moneta. E quindi questo è il contributo che che stiamo provando a dare dall'Italia. Poi tramite il nostro social eh, abbiamo attivato tutta questa campagna per sensibilizzare, per far vedere cosa sta succedendo, ci sono testimonianze. Continuamente stiamo pubblicando informazioni per raccontare in Italia quello che sta accadendo in Venezuela.
1: Bene, senti, noi ti ringraziamo molto, speriamo che questa campagna vada avanti e soprattutto che poi vada avanti il processo di, di liberazione del Venezuela da, dal male. Che... Intanto possiamo garantire le preghiere dei nostri ascoltatori per
0: è il popolo del Venezuela,
1: <ride> Venezuela possa trovare la libertà il più presto possibile. Devo sì, dire anche... soprattutto
0: dobbiamo ricordare che in Venezuela c'è una comunità di circa 2 milioni di italiani che sta soffrendo questa situazione.
1: E c'è una, un bellissimo video che mi hai mandato della, dell'atto di beatificazione sì. che è avvenuto all'interno dello stadio eh, di Caracas, credo,
0: sì. Questo eh, è lo stadio do... di baseball, che poi è il ah. nostro, diciamo, eh, sport nazionale. <ride> e ah, questo stadio, Belbo. che sì, che è grandissimo. Poi è lo stadio dell'Università Centrale del Venezuela, si trova proprio nel centro di Caracas, e lì hanno fatto la beatificazione il 16 giugno. Lo scorso 16 sì. giugno, con tutti i vescovi, il rappresentante del Vaticano, poi era pieno lo stadio. Racconta te, perché se lo racconto io, sì. magari dicono che sono di parte.
1: <ride> no, beh, è impressionante perché, tutta questa, immaginatevi di essere a San Siro, 80.000 persone, forse anche di più, perché è molto grande questo stadio. E a un certo punto. Si sente tutta la folla presente sugli spalti gridare insieme libertà, libertà, libertà. E eh, il video eh, permette di vedere tutti i vescovi che sono sull'altare e i sacerdoti che concelebrano con loro e con il Cardinale Amato la messa per la beatificazione di questa eh, madre Carmen che appunto viene beatificata in quell'occasione e, vede che un, e si capisce come questi rimangano sorpresi, colpiti da, questo, da questa testimonianza, da questo desiderio di, di libertà che il popolo esprime in quell'occasione, in quella maniera, anche perché probabilmente molti dei vescovi e dei sacerdoti provenivano certamente un po' da Roma, molti da altre eh, nazioni latinoamericane, È un motivo in più di stupore perché entrano in un paese, assistono alla beatificazione di una suora e si sentono investiti di questo urlo, di questa richiesta di libertà che tutti hanno capito era riferita al potere totalitario oppressivo che che governa il, il Venezuela.
0: Sì, questa è stata veramente un'espressione importante del popolo venezuelano.
1: Grazie di cuore, ricordatevi di di pregare per questo popolo, per questa chiesa sofferente e soprattutto per questo popolo che ha un grande problema di di mangiare tutti i giorni. Adesso ci fermiamo un un attimo e poi eh, lasciamo andare a riposare Marinelli Stremamunno che ringraziamo di essere stata con noi poi io risponderò alle vostre domande fino a mezzanotte meno dieci Pronto? Pronto Volevo chiedere
2: un indirizzo per riempire le pentole se è valido mandare alla Caritas italiana oppure se ha un altro indirizzo
1: deve guardare su, sul sito della, dell'associazione Venezuela la piccola Venezia eh, se, non ha, se, non, se non riesce lei mi scriva a Radio Maria possibilmente via email. E io poi le, le rispondo. Pronto?
2: Buonasera Prego. professore, io chiamo da Ascoli Biceno e la ringrazio sì. immensamente di questa mh, trasmissione che lei ha fatto. Perché un'altra volta pure l'ho sentito e ho chiamato, ho parlato con lei. Sapevo tante sì. cose del Venezuela, cioè perché ho avuto la sorta di parlare pure con una nipote che non potevano nemmeno telefonare. Allora. Eh, sapevo tante cose, però stasera ho capito di più. Ho capito di più quello che succede perché qui in Italia non fanno sapere niente. Allora, io veramente ho pianto per questa cosa. Per i nipoti, so che soffrono. Ho avuto la sorte di mandargli qualcosa tramite uno zio che sta a Lille, non lì, e nel, sarà nei, nei confini, o non lo so. E ho potuto mandare qualcosa, mi ha detto che Natale l'hanno fatto quest'anno, dice quest'anno abbiamo fatto Natale, non l'hanno fatto più. E poi Pasqua pure, gli ho mandato qualcosa, ma non si può mandare. Mancano le medicine, mio nipote ha dovuto operare la moglie, ha perso tutto tutto quello che c'aveva, poverino. E insomma la, la, la situazione è brutta, io volevo sentire se. C'era una speranza che questo cambiasse qualcosa, ecco.
1: Ma eh, dunque, per quello che posso dirle io, la speranza c'è, nel senso che il governo non ha più nessun consenso. Il problema è che ha la forza che gli deriva dall'esercito, quindi ha la forza militare. Quindi non c'è... Se, finché l'esercito è compatto eh, non, c'è, non ci sono speranze che la, la, l'opposizione, che peraltro è anche divisa e non mi sembra che sia organizzatissima, ma soprattutto verrebbe fisicamente, militarmente impedita di agire perché le armi, la forza, così è tutta della parte dell'esercito. Ora, quanto questo possa durare, io non lo so. Io credo che poi alla fine eh, la giustizia, l'amore, la sofferenza di questa popolazione avrà il sopravvento sulla violenza, sull'ingiustizia, eccetera. Bisogna Bisogna trovare una strada, ecco, da un punto di vista umano, politico, bisogna trovare una strada... Di liberazione da questo potere oppressivo, eh, però, io non, sinceramente non so quale possa essere a, a breve. Credo che questo potere non possa durare all'infinito. Ecco. Pronto? Pronto, buonasera. So, sì, buonasera. Sì. Sono. Dove chiama signora? Eh,
2: chiamo da Latina e sono la zia di un medico che sta in Venezuela. Proprio alcuni giorni fa mi ha detto zia sono andata in pensione, ma tu pensa che cosa sia la mia pensione uguale a 10 euro. Un'altra nipote venuta dal Venezuela per essere operata al cuore è arrivata come uno scheletro, come uno scheletro ed era una donna di più di 80 kg. Posso confermare questa fame trist, questa tristezza di fame, di regime così è terribile. Grazie.
1: Sì, grazie a lei, signora. Purtroppo è così. Bisogna trovare la maniera di, di testimoniare sempre di più questo cioè il fallimento di questa ideologia che ha usato i poveri per decenni, per per secoli, il comunismo ha usato i poveri dal manifesto di Marx del 1848 e poi li ha portati alla povertà ancora peggiore, alla miseria, perché gli ha tolto l'anima ma non gli ha dato neanche il benessere che avevano con i quali aveva conquistato il loro consenso, perché il comunismo, che non è neppure il socialismo riformista, che attraverso forme di sindacalismo qualche beneficio ai lavoratori nel corso della storia lo ha ottenuto accanto a tutto il lavoro del movimento sociale cristiano, quello che parte con la Re Novarum nella seconda metà eh, dell'Ottocento, che hanno certamente risollevato e creato delle condizioni molto migliori rispetto al punto di partenza per, per la classe operaia. Ma il comunismo, proprio, il comunismo del Partito Comunista, quello di Marx, di, di Engels, di Lenin, di Stalin, ha, ha distrutto la classe operaia perché... L'ha illusa, le ha fatto conquistare il potere in Russia prima nel 1917, poi nell'Europa orientale dopo la seconda guerra mondiale e poi li ha ridotti ad essere un popolo triste e, e, e povero, cioè non, gli ha, non ha dato quel benessere che avrebbe potuto con cui ha, ha giocato la sua carta rivoluzionaria in America Latina ancora peggio cioè pensate a che cosa è avvenuto in Nicaragua in Venezuela a Cuba pensate a che cosa è avvenuto in Asia in Vietnam in Cina si parla di 100 milioni di morti escludendo la Cina dove certamente ce ne sono stati decine ma non lo sappiamo perché in Cina c'è ancora un regime comunista quindi noi dobbiamo aiutare la gente a capire perché non si ripetano più errori di questo genere tragedie di questo genere stare attenti ai falsi profeti perché i falsi profeti portano alla morte, portano, provocano delle ferite profondissime dentro il popolo. Che la gente capisca come i poveri possono essere aiutati soltanto da chi li ama perché in loro vede Gesù Cristo e vede quindi un fratello che deve essere aiutato con il massimo della, della generosità, il massimo dell'amore, ma che non deve essere utilizzato per fare una rivoluzione politica come fece il Marxismo e come ha fatto Chavez in in Venezuela e Ortega in in Nicaragua. Bene, credo che siamo arrivati alla fine, Eh, la regia ci dice che dobbiamo chiudere un po' prima di mezzanotte per essere rispettosi dei tempi, quindi io vi ringrazio per un po' di settimane, non ci sarò perché andrò a fare gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, quelli che vengono raccontati così bene a Radio Maia, li farò settimana prossima e poi farò una scuola estiva e un po' di vacanza, quindi ci sentiremo, ci ritroveremo dopo Ferragusto con i martedì successivi. Dopo Grazie, buone vacanze, buon riposo a tutti quelli eh, che avranno giustamente la possibilità di riposare questi, in queste prossime settimane.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.